0: Bonjour, c'est Aline du site des Livres pour Cheminer et bienvenue dans le 11e épisode de ce podcast. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Alexandra Huguetto, auteure du premier roman jeunesse de développement personnel, Chloé des loups. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé et j'ai eu envie de rencontrer celle qui l'a mis au monde. Alexandra est sociologue, animatrice d'un podcast et s'est lancée presque par hasard dans l'écriture de ce roman, comme elle va nous l'expliquer. Alors, bonjour Alexandra, euh, merci beaucoup d'être euh, avec moi dans ce podcast, je suis très heureuse que tu aies accepté mon invitation.
1: Merci Aline, bonjour.
0: Alors euh, en fait j'ai eu envie de, de t'interviewer parce que j'ai lu ton premier roman Chloé loups qui m'a énormément plu je dois dire. Mmh. Et euh, voilà j'ai eu envie d'un peu d en, d en discuter avec toi mais avant de, de parler de ton livre est-ce que tu pourrais euh, te présenter un petit peu, nous expliquer un peu ton parcours parce que je crois que tu as, as différentes casquettes Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur ce qui t'a amené à, à écrire ce livre
1: Alors d'abord merci, je suis ravie que ce livre ait été plu. Il est important pour moi dans ma vie, donc c'est toujours une joie quand il, est, quand il est bien accueilli. Pour me présenter, je suis sociologue et philosophe de formation. J'ai un, un job classique, je suis consultante et sociologue dans les entreprises, et j'ai à côté de ça un, un engagement euh, important depuis plusieurs années maintenant auprès des femmes euh, qui est appuyé sur des, principalement les, les, mes connaissances en sociologie ainsi que des connaissances en développement personnel que j'ai euh, acquises sur euh, plusieurs années. Et mon, mon engagement, c'est d'aider les femmes à être libres d'elles-mêmes en sortant des conditionnements et des loyautés familiales.
0: Super euh, Alors, pour ceux qui n'auraient pas encore lu ton livre, est-ce que tu pourrais nous présenter Chloé Desloups, nous dire en quelques mots euh, de quoi parle ton, ton roman
1: Alors, Chloé Desloups est un roman initiatique jeunesse, c'est une fiction, l'histoire d'une jeune fille dans un univers imaginaire. Euh, cette jeune fille de 17 ans est engluée dans une famille assez épouvantable et a devant elle une destinée assez épouvantable également et elle a une année pour pouvoir euh, choisir un chemin différent, sauf qu'elle est morte de trouille, donc euh, cette année va être euh, pleine de rebondissements pour qu'elle réussisse à s'émanciper.
0: Oui, effectivement
1: <rire>
0: <rire> um... Et donc, tu, ce livre est présenté comme un roman donc, pour les jeunes de développement personnel. Euh, pourquoi est-ce que tu as eu envie d'écrire pour les jeunes et pourquoi euh, du développement personnel
1: Alors déjà, je vais commencer par répondre à pourquoi du développement personnel. Euh, moi, j'ai découvert euh, le, ce monde illimité du développement personnel il y a une vingtaine d'années. Et cette découverte m'a ouvert énormément de perspectives, bien plus que je n'aurais pu l'imaginer. Et c'est important pour moi aujourd'hui de transmettre en quoi euh, certaines connaissances ou certains outils peuvent être réellement euh, transformateurs dans nos vies et vecteurs de liberté. Donc ça c'est important pour moi de, de, transmettre, euh, de transmettre ça. Après, pourquoi les jeunes euh, Je pense qu'il y a deux raisons à ça. D'abord, euh, la première, finalement, je ne l'ai pas vraiment euh, voulu comme ça au départ, mais <rire> mm
0: -hmm.
1: euh, cette idée de roman, euh, Chloé Desloups, m'a vraiment été euh, offerte par le personnage. J'en suis absolument certaine hein, qu'elle est venue toquer à la porte de mon inspiration pour que je raconte son histoire. Une nuit, euh, j'ai pensé à elle, euh, j'avais son prénom, l'histoire avec son père, l'univers turia entour, autour d'elle. C'était tellement clair, et à l'époque, euh, jamais de la vie j'aurais imaginé euh, écrire un roman. Donc euh, bon, déjà, ce qui a toqué à ma porte, c'est une, une, raconter l'histoire d'une jeune fille de 17 ans. Et mmh. bien sûr, en étant tellement portée par... Euh, le développement personnel et parce que ça a pu m'apporter pendant toutes ces années, au fil de l'écriture, euh, assez vite, je me suis dit mais mais cette héroïne a un potentiel initiatique très fort et si en plus de ce potentiel initiatique, j'essayais d'y amener un peu de pédagogie, pas trop parce que à cet âge-là, on aime lire pour se distraire, on n'a pas forcément envie de lire un un bouquin pratique de développement personnel, mais un peu quand même et de fait, euh, est arrivée l'idée du carnet intime de l'héroïne qui me permet de, de temps en temps, dans le récit, et à l'appui d'un chapitre euh, un peu fort qu'elle vient de traverser, euh, de pouvoir décoder quelques connaissances euh, de développement personnel. Donc ça, on va dire que c'est, ce sont les deux premières raisons. À ça s'en ajoute une troisième. Euh, moi, quand, quand j'étais jeune, euh, euh, j'étais... Euh, très très engagée euh, autour d'une carrière artistique, euh, je, je voulais être chanteuse d'art lyrique, mm
0: -hmm.
1: je suis allée vraiment très très loin dans, dans la formation, cela dit euh, comme j'avais la tête bien faite, euh, c'était pas vraiment le projet que mes parents avaient pour moi oui. et je pense qu'inconsciemment j'ai intégré euh, la, la destinée qu'ils projetaient sur moi en fait et je me suis certainement auto-sabotée toute seule, j'ai dû renoncer à cette carrière à la suite d'une calcification du pharynx qui m'empêchait définitivement de, de, de pouvoir être professionnelle. Mmh. Et je suis assez convaincue, un regard ultérieur m'a permis de comprendre que je me suis probablement auto-sabotée. Et si à l'époque euh, j'avais eu connaissance des croyances limitantes, euh, des questions, de la question des conditionnements euh, familiaux et sociétaux, euh, peut-être aurais-je pu euh, éviter ça donc euh, c'est important pour moi aujourd'hui de toucher un public jeune et de lui transmettre, euh, je l'espère, quelques, euh, quelques outils euh, et connaissances qui leur permettront de, de faire des choix plus éclairés.
0: Mmh. Tout à fait. Et j'ai trouvé que c'était très euh, agréable comme euh, tu as intégré ce carnet de Chloé dans l'histoire. Ça fait une petite pause de temps en temps comme ça, comme ça avec des choses constructives sans que ça coupe trop l'histoire en fait.
1: Oui, c'est ça, je, je ne voulais pas… Euh, J'ai mis un peu longtemps à trouver le bon format. À, à l'origine, ça devait être un carnet, mais qui était à la fin du roman et qui permettait a posteriori de pouvoir décoder quelques étapes assez importantes dans, dans le cheminement de Chloé. Et rapidement, je me suis dit que ne serait pas lue, en fait, ces pages si elles étaient à la fin du livre. Mmh. Et en même temps, je ne voulais pas qu'il y en ait trop non plus euh, au milieu du livre euh, pour ne pas casser le fil du récit. Et le, le fait que euh, l'héroïne ait un carnet intime, en plus qu'elle trouve de manière un peu magique, euh, que, que ce carnet intime l'accompagne, euh, finalement, m'a trouvé être la bonne solution, sachant que moi-même, des carnets comme ça, j'en ai plein. J'en écris plein depuis ah, 20 ans. Oui. Donc, je me suis servi de ma propre expérience.
0: D'accord. Et dans ton histoire, en fait, chaque chaque être est naît et meurt d'une roche et en fait a vit une espèce de symbiose avec une roche. Et j'étais très touchée en fait par la relation que les personnages avaient avec avec cette roche, avec tout leur environnement naturel finalement, avec les, les éléments aussi. Il y a beaucoup le vent qui qui entre dans l'histoire. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça c'était une thématique importante pour toi Et puis quelles étaient les autres thématiques que tu voulais amener dans cette histoire, pour les, les transmettre finalement euh, aux jeunes qui allaient te lire.
1: Alors merci de l'avoir remarqué, parce que ce, ça ne touche pas euh, tous les lecteurs, euh, mais c'était tellement important pour moi euh, que l'héroïne puisse euh, vivre dans un temps où finalement on avait oublié que la connexion au vivant était une ressource tellement importante mmh. pour survivre et qu'elle le redécouvre euh, ça c'était important pour moi et qu'elle puisse le redécouvrir notamment par sa capacité à s'émerveiller et à trouver que le vivant était beau euh, Chloé euh, euh, voit beaucoup de euh, euh, est, est, est très émerveillée et euh, dans un état intérieur euh, extrêmement puissant lorsqu'elle est dans la nature, lorsqu'elle danse, c'était important pour moi que par le corps euh, et par la nature, euh, ce personnage puisse se sentir plus fort, euh, notamment en écrivant pour les jeunes qui aujourd'hui sont quand même hyper connectés, et du coup sont aussi dans une vie hyper mentalisée, euh, parfois décorrélée de tout lien avec la nature, c'était important pour moi que cette héroïne puisse avoir cet ancrage très fort.
0: Oui. Tout à fait, ça, ça ressort très bien. Moi qui suis très sensible à la, à la nature, ça m'a beaucoup plu en fait.
1: <rire> Tant mieux.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres thématiques que, que tu as voulu mettre en avant dans ce, dans ce roman
1: Oui, il y a une autre thématique qui, euh, de fait, ne va pas être... qui, qui, va, qui va être perçue euh, un peu en fonction de l'âge. Euh, pour moi, c'était important de parler des croyances ancestrales de ce qu'elles avaient de très pur et de très direct euh, à la nature et au divin, et de pouvoir, par cette histoire qui est quand même l'histoire de deux jeunes chamanes, euh, transmettre des messages sur la, la, le fait que ces savoirs ancestraux sont encore vivants en nous, dans nos cellules, et qu'on peut en faire quelque chose de très joli, qui est euh, dépourvu de tout occultisme, de tout ésotérisme, mais qui est vraiment une, une relation très belle à à la nature et à notre environnement.
0: Oui, absolument. Et euh, tu l'as dit tout à l'heure, tu as aussi un, un, un engagement particulier euh, pour les femmes. Est-ce que c'est pour ça que c'est une héroïne et pas un héros et puis que finalement, euh, euh, toute l'histoire tourne autour de plusieurs femmes clés
1: Ah oui <rire> Je pense que ce n'est pas par hasard qu'une héroïne euh, est venue euh, et s'est imposée dans, dans ma vie et dans mon inspiration. Euh, même si elle est arrivée directement avec son père, hein, c'est vraiment ces deux personnages phares qui se sont imposés. Mmh. Euh, après, le, le, le... c'était évident pour moi qu'elle s'inscrivait dans une lignée de femmes, euh, que cette lignée de femmes d'ailleurs avait perdu euh, de son pouvoir et que ce pouvoir s'était dévoyé au fil des, des générations. Et que c'était important pour cette jeune fille de pouvoir ju justement euh, euh, se, se reconnecter en fait à la puissance de la lignée de femmes qui était euh, dans sa vie et, et en faire quelque chose pour elle. Mmh. Je pense que euh, en tant que femme, nous avons, euh, nous, avons nous ne profitons pas assez de tous les bénéfices que, et, de, et de toutes les libertés et de toutes les batailles qu'ont gagnées les femmes avant nous. Il y a les femmes de nos lignées, il y a aussi les femmes plus emblématiques qui sont finalement assez peu connues, on en connaît certaines, mais pour d'autres, l'immense majorité des autres a sombré dans l'oubli. Mm -hmm. Nous avons... Beaucoup de repères masculins, surtout sur des personnages qui ont réussi des choses très fortes et très puissantes, et c'est important pour moi de, de, de rééquilibrer ça.
0: Oui, absolument. Ok. Euh, si on en vient maintenant au, à la lecture et aux livres de manière plus générale, euh, quel, quel rôle ont joué la lecture et les livres dans ta vie à toi avant d'écrire ce roman
1: Oh, C'était merveilleux, j'ai hein, souvenir de la découverte de la lecture euh, en CP euh, comme une découverte magique. J'ai adoré lire, je me suis sentie tellement libre de pouvoir moi-même choisir mes livres, choisir mes sujets, mais même toutes petites. J'étais tellement heureuse de pouvoir lire. Je l'ai toujours associé à la liberté d'apprendre des choses par soi-même, et de découvrir par soi-même. et Depuis toute petite, j'ai été convaincue que c'était très puissant dans une vie, la lecture. Mmh. Alors, évidemment, en étant plus jeune, c'est venu par les romans, et à l'époque d'ailleurs, des, des livres pratiques, il y en avait quand même moins. Euh, mais par la suite, puisque j'ai fait des études de philo, évidemment, euh, j'ai trouvé que ces lectures étaient une source d'émancipation forte. Mmh. Euh, et enfin, la, la, la découverte, euh, plus tard encore, euh, des, des lectures de développement personnel euh, a été vraiment une bombe atomique dans ma vie. Mmh. D'accord.
0: Et euh, du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire passer le message que tu as envie de faire passer sous cette forme en écrivant un livre Est-ce que tu avais déjà écrit avant euh, Quel est ton, ton processus avec cette écriture
1: euh, C'est un peu le hasard, hein, je dois bien le reconnaître. <rire> euh, à l'origine, il euh, y a un tournant qui s'est opéré dans, dans ma vie, qui a été, euh, euh, là, il y a une dizaine d'années, où j'ai découvert que euh, cette identité d'artiste qui, qui était très puissante en moi quand j'étais chanteuse euh, était en deuil, et que bien que j'ai fait une carrière en entreprise euh, euh, qui était plutôt euh, chouette et puis des belles études euh, cette identité-là n'était pas nourrie en moi et que c'était douloureux mmh. donc j'ai choisi euh, à l'époque j'avais 40 ans le chant c'était terminé puis de toute façon mon pharynx ne m'aurait pas permis euh, j'ai choisi d'ouvrir un autre canal créatif et enfant j'aimais beaucoup écrire, j'écrivais surtout de la poésie et surtout j'aimais tellement lire j'aimais les mots euh, j'aimais les mots, j'ai souvenir de, de, de première lecture de Michel Tournier, avec cette découverte de la force du langage, et d'en de, avoir été dans un état d'exaltation pas possible, même si la moitié du temps j'étais dans mon dictionnaire pour comprendre les mots qu'il utilisait, <rire> et, et donc je, je me suis dit que tiens l'écriture ça pouvait être quelque chose de puissant pour moi, voilà, mais c est, c est, ça a été juste ouvert, et la, la première idée a été d'écrire un livre pratique de développement personnel pour témoigner de ce que j'avais appris et de ce qui, qui avait été transformateur pour moi. Je m'attendais pas du tout à un roman. Euh, D'ailleurs, euh, quand, quand l'idée de Chloé loups est venue à moi, euh, je ne m'en suis même pas tout à fait sentie à la hauteur. Hein. Elle m'a beaucoup intimidée cette histoire. Mmh. Euh, J'ai commencé par écrire euh, d'autres choses, un texte bien plus autobiographique qui ne sera jamais publié d'ailleurs, parce qu'il n'en vaut pas mmh. la peine. Mais euh, je n'ai pas osé euh, euh, tout de suite euh, écrire ce roman. Ça a, été, ça a été un combat pour moi que de m'autoriser à, à écrire une fiction. Oui, d'accord. Parce que j'étais probablement très très impressionnée par... Euh, les, les grands auteurs que j'avais lus et que j'avais passionnément aimés, ça a été assez difficile de me dire que moi aussi je pouvais peut-être rentrer dans la danse, très modestement, mais quand même dans la danse.
0: Ouais, C'est tout à fait réussi en tout cas. Merci. Et donc, visiblement, toi, tu, tu as une belle histoire avec la lecture et tu as écrit un livre pour les jeunes. Euh, quel regard est-ce que tu portes sur la, la relation entre les jeunes et la lecture aujourd'hui euh, de, de mon expérience en tant que bibliothécaire scolaire avec un public d'ados, je vois que ce n'est pas très facile, euh, comment est-ce que tu vois
1: ça C'est vrai que ce n'est pas très facile euh, de les faire lire, moi-même, hein, j'ai deux garçons de, de 11 ans qui sont des pré-ados, on va dire, euh, qui lisent beaucoup, mais c'est difficile de leur faire lire des romans et ils sont plutôt attirés par les BD, par les mangas, euh, c'est vrai qu'ils ont un rapport à l'image qui est certainement plus facile et puis une connexion aussi aux réseaux sociaux et autres qui les occupe beaucoup néanmoins il y a quand même encore euh, des lecteurs acharnés euh, parmi les jeunes euh, ma surprise a été euh, la réaction des très jeunes hein, avec Chloé Desloups sur les 11-14 j'ai vraiment eu des, des, beaucoup de retours tout à fait euh, bouleversants je ne pensais pas même qu'à 11-12 ans, on pouvait déjà euh, lire des livres euh, de cet ordre-là. Et en fait, je découvre que euh, ouais, les petites filles qui viennent vers moi pour me faire signer euh, leurs bouquins, euh, que, euh, en fait, elles ont déjà lu tous les Harry Potter et puis elles ont mais... même déjà lu les Hunger Games. Enfin voilà, elles sont déjà sur des niveaux de lecture qui sont mais impressionnants. Oui. Donc j'ai l'impression quand même que bien que leur monde soit très virtuel, très connecté, il y a encore une place pour la lecture, même si j'imagine que ce n'est pas, pas simple et que ce n'est pas le cas pour la majorité.
0: Oui, tout à fait. Et ju justement, c'était une question que je voulais te, te poser par rapport au retour que tu as eu des jeunes sur euh, Chloé des loups Est-ce que euh, tu as eu un retour par rapport à la partie développement personnel Est-ce que ça les, ça les, est que ça les touche Est-ce qu'ils ont l'impression de pouvoir utiliser ça dans leur vie Est-ce que ça, ça les aide, euh, d'une certaine manière
1: Oui, j'ai eu des retours très touchants pour ça. Euh, notamment, alors sur les plus jeunes, c'est marrant, c'est un peu, euh, euh, comment dire, organisé, euh, il euh, y a des tranches d'âge qui font qu'ils vont prendre certaines choses ou pas. Par exemple, sur les, sur les jeunes ados, euh, ce qui leur parle beaucoup, c'est la peur. Donc, les pages du carnet de Chloé sur comment avancer avec sa peur et les pages sur la, 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 comment se rassurer euh, en se connectant à son enfant intérieur, ça, ça leur parle énormément. Mm -hmm. Ainsi que celle sur comprendre sa colère. Voilà, sur les plus jeunes, c'est ça qui prend très, très fortement. Mmh. Euh, sur un, un public plus young adulte, ils, ils vont aller plus raisonner sur les croyances limitantes, sur les bienfaits de la pensée positive, euh, sur la méditation, la respiration. Ça, ça va, ça va plus les interpeller.
0: Mmh.
1: Et j'ai eu des témoignages tout à fait touchants euh, de jeunes qui m'ont dit qu'il y aurait un avant, un après. Euh, il faut dire qu'à cet âge-là, ils ne lisent pas de livres pratiques de développement personnel parce qu'ils ont déjà un programme scolaire tellement chargé ils n'ont aucune envie de lire des livres pratiques. Ouais. Donc, en tout cas, pour les retours que j'ai eus, c'était la première fois qu'ils étaient véritablement confrontés à du texte de développement personnel. Et ça les a marqués. D'accord. Ouais. Après, un retour qui était complètement inattendu, c'est le retour des mamans. En fait, ce roman est beaucoup offert par les mamans mmh. à leurs filles, et, et alors ça je ne m'y attendais pas du tout, d'abord je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il plaise autant aux adultes, ça c'est la surprise, mmh. euh, peut-être que la dimension plus spirituelle du roman est justement de plus de connexion au vivant est quelque chose qui va résonner très fort euh, avec euh, les adultes, oui. Mmh. Euh, mais là où j'ai des, des témoignages mais trop, trop beaux, c'est les mamans qui m'ont dit que ça a ouvert un, que les pages grises du, du carnet de Chloé, donc qui sont matérialisées en gris dans le texte, euh, leur ouvraient un espace de discussion avec leur ado euh, sur des sujets de fond qui n'étaient plus si simples à aborder en, en direct. Euh, voilà, parce que bah, quand on est maman, est pas tout, on n'est pas toujours la mieux placée pour parler avec ses enfants, surtout de sujets comme la peur, la colère et autres et que non seulement ça leur donnait un argumentaire avec des mots que j'ai déjà choisis euh, et puis un argumentaire bien structuré autour d'une thématique que ça elle pouvait vraiment s'en inspirer pour ouvrir l'espace de discussion mais aussi que le détour par l'héroïne Chloé leur permettait finalement de parler cette, de ces choses-là sans forcément parler de leur fille et du coup ouvrait un espace de discussion qui était un joli espace pour parler de Chloé et en même temps de sujet de l'adolescence ça, c'était oui. très, très beau. Et de fait, depuis, euh, j'anime des ateliers maman-ado, mmh. euh, où j'organise une rencontre, on prend une thématique du carnet de Chloé, que je lis, et ensuite on échange entre les mamans et les ados. Alors ça, ça se fait qu'avec les jeunes ados, hein, jusqu'à mmh. 14 ans. Après, honnêtement, elles n'ont plus rien envie de faire avec leur maman <rire> Mais <rire> c'est normal. Oui. Mais, mais voilà, ces ateliers sont très mignon, j'y prends un immense plaisir.
0: Oui, c'est génial, ça veut dire que c'est une lecture familiale finalement, que tout le monde peut lire et puis ça permet une discussion, c'est chouette.
1: C'est ça, et ça je ne m'y attendais pas du tout, au contraire même, j'ai plutôt écrit ce roman en disant, je veux que l'histoire intéresse les jeunes et qu'ils la lisent pour l'histoire et qu'au détour de l'histoire ils découvrent des choses j'avais pas nécessairement envie que ce livre soit prescrit par quelqu'un d'autre et au final, si, et ça marche très bien c'est mmh. une surprise
0: ouais, ouais super et euh, est-ce qu'il y aura un deuxième tome de Chloé loups pour la suite
1: oui, il y a une suite qui est prévue peut-être euh, que ça ne sera pas le prochain livre publié parce que faire publier ce roman qui est un ovni hein, parce qu'un roman de développement personnel aussi clairement affiché, ça, ça n'existait pas donc ça a été compliqué de le, le faire éditer, ça, ça a pris deux ans. Et trois, même avec du coup le processus éditorial derrière. Mm
0: -hmm.
1: Donc de fait j'en avais commencé un autre euh, entre-temps, euh, qui peut-être est celui qui sera publié avant, mais il y aura un Chloé 2, je suis très au clair euh, sur ce qu'il y aura dedans, oui oui il y aura un Chloé 2.
0: D'accord. Et quand tu dis qu'il y a... Bon, je me réjouis de le lire, déjà.
1: <rire> Merci.
0: Ça a été difficile de faire éditer. C'était quoi, les barrières, par rapport à un roman de développement personnel pour les jeunes
1: La barrière, c'est que, un, ça n'existe pas. Donc, quand ça n'existe pas, ben, finalement, euh, euh, comment dire, la case, euh, en termes de marketing, n'existe pas non plus. Mm -hmm. Et de fait... Euh, mais ce qui est encore le problème que vit le roman aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas trop bien dans quelle étagère le mettre. Euh, certains libraires choisissent de le mettre dans l'étagère euh, jeune adulte, d'autres ado, parce que finalement euh, j'ai découvert qu'il n'y avait même pas des, comment dire, un, un, euh, des étagères euh, littérature jeunesse en fait. C'est très scindé, oui. la littérature d'un côté. En tout cas en France, peut-être pas en Suisse hein, d'ailleurs.
0: Oui, je pense qu'il y a quand même des publics différents pour des types de romans différents. Donc, euh, ouais. je peux comprendre.
1: Et de fait, alors, euh, voilà, on sait pas, les libraires savent pas s'il faut le mettre en ado ou s'il faut le mettre en young adult. Il y a même des libraires qui, ayant eu connaissance de mes ateliers, le mettent maintenant dans les étagères parentalité. <rire> <rire> donc, la difficulté à le faire éditer était celle-là, le, le côté euh, hors casting euh, connu.
0: C'est marrant parce qu'en fait, la, 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 la différence, c'est vraiment ces pages euh, théoriques, entre guillemets, du carnet de clé parce qu'il y a des tas d'histoires qui parlent aux jeunes de, de toutes sortes de situations qu'ils vivent, un peu comme ton histoire, sauf qu'il n'y a pas ces pages qui, qui explicitent, en fait, les, euh, ce que l'histoire veut nous transmettre,
1: finalement. Et tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi.
0: Ouais, ouais. <rire> bon, bah, tu as ouvert une brèche comme ça <rire> pour les prochains auteurs
1: c'est ça, j'espère que d'autres vont s'y engouffrer, parce que je, 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 je suis vraiment convaincue que ça, c'est utile pour eux.
0: Oui, parce que quand j'ai lu ce roman, pas, pour moi, j'ai lu un roman, j'ai pas eu l'impression de lire un livre de développement personnel, même si, effectivement, il y a ces pages qui apportent un plus, mais pour moi, c'est d'abord un roman, donc, euh, ouais c'est marrant qu'il y ait ce genre de résistance.
1: Eh bah, tant mieux. Merci, j'aime beaucoup ce retour. <rire>
0: C'est d'abord l'histoire qui est sympathique, qui agréable la lire, dans laquelle on se, on, on se laisse prendre, etc. Donc je pense que, oui, c'est intéressant.
1: Ça, c'était vraiment l'intention de départ, que l'histoire porte elle-même et qu'elle amène à s'intéresser, mais en second, à des sujets de développement personnel. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimerais, euh, aimerais dire, que tu aimerais partager par rapport à, à ce roman ou à, à ton parcours
1: en fait, je voudrais surtout partager le, le, le titre. Alors du coup, je ne sais pas si c'est... J'ai vu que c'était un podcast, un blog, mais ton titre, des livres pour cheminer. Et il est magnifique ce titre, euh, parce que je pense que la lecture sert à ça, à cheminer en soi, à, à s'évader, à, à envisager des chemins ou d'autres, à faire des choix. Donc j'adore le titre euh, de... De tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux.
0: Merci. Ouais, C'était oui. vraiment mon idée de me dire que les livres, c'est des compagnons qui. Puis c'est des, des outils qui nous accompagnent, comme ça, c'est sur, sur, euh, voilà, qui nous permettent d'évoluer, de cheminer tranquillement. Euh, voilà, c'est des, des choses qui nous accompagnent.
1: Également, mmh. mais tout à fait et moi qui ai accordé tellement d'importance à la lecture dans ma vie comment te dire que ton métier de bibliothérapeute me, <rire> me fascine
0: ouais, ouais. Mais en fait c'est rigolo parce que c'est pas, pas forcément différent de ce que certaines personnes font déjà, c'est à dire justement utiliser des livres pour, pour s'accompagner et pour s'aider sur leur chemin sauf que là c'est explicité de manière peut-être plus directe mm -hmm. mais ouais c'est ce que plein de gens font déjà finalement
1: oui, c'est un peu comme la démarche de Chloé loups finalement. C'est explicité de manière un peu plus directe, mais ça ressemble quand même à des romans initiatiques tels qu'il y en a eu d'autres.
0: Absolument, <rire> c'est vrai. <rire> ok. Et encore autre chose que tu aimerais dire
1: Non, merci. Merci pour tes questions.
0: Avec plaisir. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité Est-ce que tu as un site web Je sais que tu, tu animes aussi des podcasts, donc euh, quels sont -les, mm -hmm. et où est-ce qu'on peut les trouver
1: alors, euh, toute mon actualité euh, est détaillée euh, sur mon site internet, alexandraugueto.com. Hugueto, ça s'écrit U-G-H de Théo. Mm -hmm. euh, là, on y trouve mon actualité. On y trouve aussi l'accès à mon podcast, La Petite Chronique Lumineuse, qui est un podcast de développement personnel. Mm -hmm. Donc, des petites capsules très courtes sur des thématiques euh, choisies de développement personnel. Mm -hmm. euh, je devrais d'ailleurs... Euh, prochainement euh, lancer un, un autre podcast euh, pour justement faire sortir les femmes inspirantes de l'oubli, en essayant de, 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 de corréler en fait, euh, l'histoire d'une femme emblématique et ce que nous on peut apprendre d'elle et, et utiliser pour nous-mêmes dans notre vie d'aujourd'hui. Euh, voilà. après on me trouve sur les réseaux sociaux sur Facebook, sur Instagram euh, où je publie euh, vraiment très, très, fréquemment, euh, très fréquemment sur ce que je fais que ce soit le roman, les podcasts euh, ou tout simplement les, les conseils
0: d'accord, super ben, écoute, merci beaucoup d'avoir euh, participé à, à cette interview, à ce podcast et puis ben, on se réjouit beaucoup euh, ben, de lire la suite
1: Merci beaucoup, Aline. C'était un grand, grand plaisir pour moi d'être interviewée par toi.
0: Avec plaisir. Alors, à, à bientôt.
1: À bientôt.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast « Des livres pour cheminer ». J'espère que cette discussion avec Alexandra vous a donné envie de lire « Chloé des loups » ou peut-être de l'offrir à vos ados, puisque, comme vous l'avez entendu, il semble que ce livre donne naissance à de beaux échanges intergénérationnels. Si vous aimez ce podcast et que vous avez envie de le soutenir, la meilleure manière est de lui mettre l'évaluation maximum dans votre application de podcast préférée ou sur iTunes. Cela m'aidera à le faire connaître. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode.